0: Bonjour tout le monde, mon nom est Geneviève Tardif. Aujourd'hui, on joue au soccer avec une lavaloise, Amandine Pierre-Louis, qui a été la première Québécoise repêchée par la NWSL. Elle joue en ce moment à Prague pour le SK Slavia Praha. Alors, on va prendre de ses nouvelles. Salut Amandine! Salut! Très contente que tu aies accepté mon invitation pour le podcast, c'est vraiment cool! Non, merci à toi de m'avoir invité c'est vraiment gentil. Puis tu sais, j'ai jasé euh, pas tant de soccer euh, dans le balado, alors euh, c'est un sport que j'aime beaucoup, j'aimerais ça en savoir plus euh, sur toi. Euh, tu as joué dans la NWSL, première Québécoise euh, à avoir été repêchée. Comment tu avais réagi à l'époque? Comment ça s'est fait?
1: Euh, ben, c'était vraiment une surprise parce que je revenais d'une blessure. Fait que, dans le fond, euh, c'était un petit peu stressant. Euh ce moment-là, le draft et tout ça, dans le repêchage fonction. Puis, euh, ben, j'étais vraiment honorée en même temps, mais j'étais excitée d'une nouvelle aventure. Euh, puis, je savais que c'était une ligue
0: qui va grandir, puis qui continue à grandir, puis j'étais vraiment contente. Tu as joué avec le Sky Blue FC au New Jersey, c'est ça Exactement. C'était quoi pour toi de jouer dans la NWSL C'était quoi tes, tes meilleurs moments là euh, avec cette ligue-là euh ben, personnellement, moi, je pense que quand je suis arrivée à la pratique, puis
1: Carly Lloyd est venue. Euh, bon, pour les personnes qui connaissent pas, c'est qui, Carly Lloyd? C'est un petit peu la, la Christine Sinclair américaine. <rire> euh, c'est vraiment une icône au niveau du soccer féminin aux États-Unis. ben même partout dans le monde, elle a gagné le Ballon d'or pour la FIFA et tout. Euh, puis quand je l'ai venue à la pratique, puis elle me dire « Allô, moi, c'est Carly, enchantée! <rire> oh, » C'était vraiment... Euh, un moment dans la tête, c'est comme... Pas un rêve de petite fille, mais c'est comme si ça te... C'est comme un « reality check », si je peux me permettre l'anglais. C'est vraiment pour dire comme « Hey, t'es rendu là, là. Uh » -huh. Et tu t'en vas pour pratiquer avec euh, une fille qui est quand même reconnue mondialement. Fait que ça, pour moi, ça a été vraiment incroyable. Puis à force, c'est sûr de jouer. Puis là, après, je joue contre Martha. Après, tu ça ramasses à jouer contre plein de joueuses qui étaient comme... Tu jamais vraiment pensé... Euh affronter comme ça, mais tu sais, c'est tout à fur et à mesure, je réalisais ça, puis c'est des beaux moments, c'est des belles expériences, puis en même temps, c'est aussi, euh, c'est un petit peu euh, flatteur d'une certaine façon, parce que tu te rends compte que tu es rendu à ce niveau-là aussi, puis que tu fais parmi fais partie de tes, des meilleures joueuses, euh, fond, en Amérique.
0: Eh oui, et puis quand tu étais jeune, est-ce que tu as toujours su, toujours voulu être une joueuse professionnelle de soccer? Euh, ben malheureusement, tu sais, moi, j en tant que femme, on n'a pas vraiment cette
1: opportunité-là de dire, comme rêve, de jouer professionnellement, tu sais, mm -hmm. parce qu'on n'a pas d'aucun exemple au Québec, même au Canada, malheureusement. Euh, fait que, dans le fond, moi, ça a toujours été d'aller aux Jeux olympiques jouer à la Coupe du monde pour le Canada. Ça a toujours été ça. Puis, à fur et à mesure d'avancer dans le sport, tu réalises, ah, oh, mon Dieu, c'est possible de aller jouer en Europe, c'est possible d'aller jouer professionnel aux États-Unis. C'est pas si tu vois les opportunités venir. Et puis là, par la suite, c'est devenu un mirage. Euh... Puis dans le fond, c'est ça qui a fait en sorte que je fais ça maintenant de ma vie.
0: <rire> puis s'il y a des jeunes, parce qu'il doit avoir des jeunes joueuses de soccer, euh, peut-être qui t'écrivent sur les réseaux sociaux. C'est quoi le... les conseils que tu donnerais pour jouer professionnel? Écoute, ben les conseils, c'est sûr que moi, je dis ça pas mal souvent. j'ai sais, le le
1: haut niveau, ce n'est pas fait pour tout le monde. Euh, on, tu, tu fais beaucoup de sacrifices. Euh, moi, maintenant, je n'appelle plus ça des sacrifices, je fais plus des choix de vie, dans le sens que comme pour que je, ré <rire> je réussisse ça, c'est un choix personnel que je dois faire. Euh, mais pour les jeunes filles, moi, c'est sûr, c'est de toujours avoir le plaisir parce que si tu n'as plus de plaisir, ça ne vaut pas la peine de faire ces choix de vie-là. Euh, Puis, dans le fond, aussi, c'est vraiment de toujours jouer au ballon, toujours à... Qui le ballon, partir le ballon contre un mur. C'est vraiment toujours être passionné, de vouloir apprendre. C'est certains conseils. C'est sûr que ça demande énormément d'éducation, de travailler énormément fort. Mais c'est comme des conseils comme ça que je peux donner.
0: Mais est-ce que jouer aux États-Unis, c'est peut-être la meilleure option pour jouer professionnel? Toi, ça a été quoi, dans le fond? Qu'est-ce que tu penses qui t'a aidé dans la vie pour jouer professionnel? c'est ça. C'est que moi, je pense que
1: dans les années où j'étais, euh, aller aux États-Unis, c'était la meilleure option pour moi. Mm. Euh, c'est sûr que là, on voit que vous Doliska fait un changement au Centre national haute performance à Laval par rapport aux équipes du Québec. Fait peut-être que rester dans ce programme-là peut faire en sorte que... Ça peut t'amener d'autres portes. Mais dans mon temps, au moment, puis je pense que je conseille encore à ce jour à certaines joueuses, d'aller jouer aux États-Unis, c'est que tu peux avoir tes études euh, supérieures dans le fond universitaire et pouvoir continuer à performer à un haut niveau. Fait que moi, je pense que personnellement, pour moi, ça a été ça qui a fait en sorte que ça m'a amené à le haut niveau professionnel. Euh, mais encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde. Tu quittes le domicile, tu vas dans une nouvelle langue. C'est sûr! Éducative un nouveau monde euh, mais non, c'est une belle opportunité puis oui, je le conseille aux jeunes de penser à ça comme opportunité même si ton rêve n'est pas de jouer professionnel je crois que le, le monde de la NCO aux États-Unis ouvre des portes euh, pour le haut niveau, mais aussi en tant que personne juste, tu ne sais pas qui tu peux rencontrer tes expériences, tu grandis fait
0: que oui, je conseille. Je sais pas, qu'est-ce qui euh, se passe à Prague? On entend l'ambulance ou la police en oh, arrière? J'habite à côté de l'hôpital. Oh non, mais c'est pas grave. Moi, j'adore ça. Tu sais, mais... les podcasts, c'est une conversation. Euh, on aime ça, le naturel. Puis, tu sais, juste de sentir, justement de nous expliquer que tu habites à côté de l'hôpital à Prague, ça explique tes choses, tu sais.
1: Oui, j'habite pas dans l'hôpital, puis c'est triste à dire, j'entends les autres. Euh, oh non!
0: Mais tu sais, euh, <rire> justement, tu parles de, de que tu es allée aux États-Unis. Euh, tu es allée étudier où aux États-Unis, puis tu as étudié en quoi? Euh, moi, j'ai étudié à West Virginia University, euh, à 12h
1: de Montréal. Euh, que Maintenant, il y a plusieurs Québécoises qui ont été... Euh, mais oui, dans ce temps-là, j'étais une des premières à aller là, c'était un petit peu compliqué. Puis j'ai étudié en communication médiatique.
0: OK, OK, ouais. mais c'est cool ça, tu sais, puis comment ouais. c'était comment pour toi là-bas? Euh, comment as-tu été accueilli là-bas par ton équipe ou par euh, les gens à l'école en général? Euh, ben, ça s'est bien passé,
1: pour vrai, c'est sûr que quand tu te fais recruter pour l'université, tu te fais vraiment euh, valoriser, tu te sens vraiment genre « on te veut », fait que tu sais, c'est fun, tu as hâte d'aller là, fait que tu te sens quand même bien accueilli c'est pas comme si tu vas là dans un, dans un environnement totalement inconnu parce que tu rencontres des coachs avant, tu vois l'école, des fois tu fais une visite, fait tu fais en sorte que tu as une petite idée de quoi t'attendre. Euh, ma première année a été quand même difficile parce que ben, c'est la première fois que j'étais à l'extérieur de la maison, euh pas que je m'ennuyais, mais juste je trouvais ça un petit peu plus difficile. Puis en plus, c'est que ma première année, je jouais pas parce que j'étais pas éligible encore Ok. ce qui me manquait des crédits scolaires parce qu'aux États-Unis, on ont la douzième année. Puis nous, au Québec, on n'a pas la douzième année. Euh, fait que dans le fond, c'est comme si j'avais gradué avec pas assez de crédit. Fait que pendant ma première année, je devais faire des cours universitaires pour accueillir. C'est l'enfer. Bref, <rire> Mais par la suite, euh, j'ai adoré mon expérience. Euh, je suis extrêmement reconnaissante avec ma coach aux États-Unis. Encore ce jour, je communique avec elle. Euh, les filles, j'ai des amis pour la vie, notamment ma meilleure amie, elle vit là. Euh, non, c'est vraiment été une super belle expérience. Euh, Puis c'est un beau campus. Euh, on est comme un peu euh, l'équipe professionnelle de l'État parce que West Virginia n'a pas d'équipe professionnelle dans aucun sport. Le sport, le, Les villes les plus proches, ce serait Washington et Pittsburgh. Qu On qu'on avait des fans, euh, le monde venait nous voir, le monde nous reconnaissait dans le campus. Vraiment wow! Vraiment... OK! Ouais, C'était vraiment une belle expérience.
0: Puis tout de suite, après euh, ton expérience euh, avec le campus aux États-Unis, tu oui. euh, as été dans la NWSL, c'est ça? Exactement. Fait j'ai entré le draft, dans le fond, le repêchage, je me suis inscrite
1: euh, en je veux dire, en 2017, en décembre 2017, à peu près. Puis le repêchage a eu lieu en janvier 2018, donc un mois plus tard. Okay. Puis, là, puis là, on s'est fait... Euh, je me suis fait choisir dans ce temps-là.
0: Puis qu'est-ce que tu as appris dans la NWSL? Tu sais, tu en ressors grandi. Comment tu en ressors grandi? Euh, ben, c'est extrêmement challengeant. Mais je
1: pense aussi, ce que j'ai appris, c'est j'ai appris c'est quoi être professionnel. Euh, j'ai toujours été dans des encadrements, dans le sens j'étais aux équipes du Québec, j'avais un horaire, on me disait quoi faire. Après j'étais à l'université. Encore une fois, j'avais une horaire, on me disait quoi faire, j'avais des heures d'entraînement. Si j'avais besoin de plus ou moins, ben le coach me, me disait ah, "OK, non, on va pas te faire pratique aujourd'hui parce que tu as couru tant de kilomètres durant cette game là, fait on a besoin d'une pause pour toi." Mais quand tu arrives dans le monde professionnel, malheureusement, ça que finir, c'est presque une coche en bas de l'université. <rire> um, c'est ça, c'est pas la réalité comparée au monde de l'impact, exemple. Maintenant, ça s'améliore énormément, puis je suis vraiment contente, mais euh, ça reste que tu dois apprendre à gérer ton, ton corps. Fait que si, exemple, tu joues pas beaucoup de games, bien, il faut que tu ailles chercher du plus. Fait que faut que tu ailles courir par toi-même. faut que tu ailles faire une séance de musculation par toi-même. Euh, T'as quelqu'un, un une préparateur physique qui est là, mais parfois, euh, il s'occupe de l'équipe, pas nécessairement de chaque joueur individuellement. Fait que ça peut être un uh -huh. petit peu compliqué, j'ai appris à vraiment être indépendante, puis de pas attendre qu'on me donne, puis plus d'aller chercher, fait que j'ai appris même par rapport à ma récupération. En fait exemple pour moi c'est important de prendre des bains de glace, ben je dois apprendre le bain de glace, c'est pas parce que l'organisation me dit ok tout le monde bain de glace, non c'est c'est pas moi-même. Euh... c'est ça, ça c'est ça que j'ai vraiment grandi, c'est d'apprendre ce que tu dois faire pour rester professionnel et être professionnel.
0: C'est vraiment intéressant parce que j'ai lu aussi qu'il euh, y avait vraiment des conditions d'entraînement, c'est ça, difficile, piètre qualité aussi du logement, mais il paraît que euh, ça s'est amélioré, comme tu dis. Oui, ma première année, ça faisait pas mal dur, si je pourrais dire. Ah ouais? Ouais, pour vrai, c'était pas évident.
1: Euh, on avait un terrain de s'occupe puis le terrain du gazon qui cachait presque nos souliers, puis on s'est presque dire qu'on était trop demandante en demandant qu que notre gazon se fasse couper plus qu'une fois. Parce, ben voyons ouais, c'était vraiment pas drôle mais par la suite on, on a changé de, de manager de dans d'organisation on a changé mm -hmm. d'emploi, puis ça ça l'a aidé énormément euh, ça l'a fait en sorte que on avait des belles des beaux appartements littéralement c'était vraiment beau on avait un endroit où on s'entraînait on avait un, un locker room et tout ça puis même maintenant Sky Blue ben que maintenant il s'appelle plus Sky Blue il s'appelle Gotham mm -hmm. a, est presque affilié à Red Bulls. Fait que c'est ça ce, ce qui est le fun, c'est que tu vois que le club grandit. Euh, fait que oui, dans le fond, c'était pas évident au début, mais maintenant, c'est beaucoup mieux
0: mais tant mieux tant mieux puis tu sais je vois aussi plusieurs athlètes ou des célébrités qui investissent tu sais dans le soccer féminin comme Naomi Osaka oui. euh, ça c'est beau de voir ça aussi tu sais que vous devenez de plus en plus connu puis tu sais que c'est possible pour plusieurs de se dire ah ben moi je peux jouer au soccer tu sais oui c'est ça moi
1: je trouvais ça quand j'ai vu qu'elle est devenue part owner avec le avec euh, la Caroline du Nord Courage je trouvais ça incroyable. Puis après, quand on a vu au Ken aussi investir dans oui. le Washington Spirit, ça aussi, c'était... J'étais comme, bon, enfin, on se fait un petit peu plus reconnaître. C'est sûr qu'aux États-Unis, c'est ça qui est le fun, c'est que, bien, euh, l'équipe américaine sont vraiment très... Euh, ils parlent beaucoup de ça, de l'égalité. Ils, ils battent beaucoup pour ça, pour euh, l'égalité entre la femme et l'homme au dans aux États-Unis. Puis je pense que ça fait un mouvement. Puis je pense aussi que ça appartient à un mouvement même avec la WNBA. Euh, mm -hmm. parce qu'on voit même que les côtés masculins et des gars, comme on va voir... C'est sûr qu'avec Kobe, ça beaucoup aider mais tu vas voir LeBron James qui va écrire « Bonne saison ». Tu vas avoir des, des gros noms, là, Carrie Avin, as plein de noms qui vont venir te dire « Ah, oh, bon match à tel tel joueuse ou tel club ». Ça, c'est ça qui est le fun. Puis j'espère qu'un jour, ça va être pareil pour le soccer, puis qu'on va voir des joueurs masculins faire la même chose.
0: ben j'espère aussi. Ouais. Puis à quand une équipe de la NWSL au Canada? Ah, oh, ça, j'attends ce jour. J'attends ce jour. Moi, j'attends ce jour. Ça fait des années,
1: pour de vrai. Euh, <rire> pas juste pour moi, personnellement, mais pour le soccer féminin au Québec. Dans le sens que... Il n'y a aucune... Maintenant, oui, c'est possible. Parce que as, y a moi, t'as Bianca Saint-Georges, t'as Vienne, tu as des filles qui ont joué, qui jouent en ce moment dans la NBSA, puis qui jouent, puis maintenant, Radio-Canada met des matchs à la télé. Mais sinon, avant on avait, c'est où que tu vois tes joueurs du Québec jouer, tu sais, tu le vois mm -hmm. pas, tu n'en entends pas parler. Mais maintenant, t'as des podcasts comme toi qui fait, t'as Faut et cafés aussi, qui font ce qui fait, fait ça maintenant, Audrey Magny, mais sinon, tu entends pas parler de ces joueurs-là, pis sur ça, dommage. Fait que la journée qu'il y a une équipe féminine au Québec, au Canada, c'est être la plus belle journée de ma vie. <rire> non, mais un, ça va être beau, parce que ça va être comme des filles qui vont jouer à Fabrose, qui vont jouer à saint Nord, en joue au Longueuil, ils vont hey! « Hey, il y a une équipe professionnelle, je peux jouer là, je peux faire ça. » Puis le circuit ne va pas devenir juste un hobby ou une activité, ça va pouvoir devenir vraiment une carrière.
0: Uh, uh, amen! En tout cas, euh, on, on lance on lance euh, une bouteille à la mer, on lance le message ici, puis j'espère, euh, c'est ça, qu'il y en a qui, qui vont écouter.
1: J'espère puis... que le FC Montréal vont faire un mouvement. J'ai vu pour l'académie, mais j'espère pour le côté professionnel.
0: Oui, oui, absolument. Puis euh, <rire> là, euh, après ton séjour en, avec la NWSL, tu as décidé de, de quitter pour aller en Europe. Pourquoi? Euh, c'était quoi tes, Pourquoi ton désir euh, de quitter? Euh, dans le fond, même avant que
1: j'aille jouer dans la NWSL, mon rêve, c'était de jouer en Europe. Oh. Euh, je me suis dit d'aller en Europe. Euh, tu sais, vraiment, la culture du soccer ou du foot est vraiment plus ici. Euh, c'est sûr, ça a grandi en Amérique, mais je me suis toujours dit, je hey, joue dans un club en Europe, ça doit être vraiment le fun. En plus, voyager, euh, voir une autre culture, puis ça faisait sept ans que j'étais aux États-Unis. Je me suis dit, je pense que c'est le bon moment. Puis aussi, je, euh, je devais aller chercher plus de temps de jeu. C'est euh, pour ça que j'ai décidé d'aller à l'extérieur, parce que je ne jouais pas beaucoup avec Sky Blue euh, fait que c'est ça, j'ai quitté, fait que je me suis rendue au FC Metz en France en division 1. Ok, et là tu joues à Prague Oui, fait que dans le fond euh, ce qui s'est passé c'est que à Metz en 2020 j'ai déchiré mon ligament croisé en février donc ça l'a mis fait à ma saison un petit peu de bonheur, puis par mmh. la suite il y a eu le COVID fait que ça a annulé notre saison donc, je suis revenue à Montréal, j'ai fait ma réhabilitation euh, du mois de mai 2020 jusqu'en février 2021. J'étais à Montréal, au Stade Olympique, à l'INSQ, je m'entraînais, je faisais ma réhabilitation, remettre en forme et tout. Puis, j'ai eu l'opportunité de venir jouer ici à Prague. Et puis, je suis à Prague depuis le mois de
0: février. Est-ce que tu joues plus que Qu ce que tu jouais dans la NWSL? Euh, oui, 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 vraiment beaucoup plus. <rire> Euh, depuis que
1: arrivé, j'ai commencé les matchs, puis j'en joue tous les matchs au moins 45 minutes. Ça,
0: OK. et Puis là, euh, ça se termine bientôt la saison. Là. Je pense que tu disais qu'il y avait un match euh, qui restait à jouer la finale euh, euh, ce week-end.
1: Oui, exactement. C'est un gros match euh, samedi. Dans le fond, on, quand on dit, on appelle ça un derby. Fait on fait joue contre une autre équipe de Prague. Okay. C'est quand même une grosse rivale, historiquement, ce club. Euh, c'est sûr que pour moi, c'est nouveau. Fait que toute cette énergie-là, euh, cette rivalité, je ne l'ai pas encore, mais je commence à comprendre un peu. Euh, fait ça. On joue contre une autre équipe de PAC qui s'appelle le Spartan.
0: OK. Puis la plupart des joueuses, est-ce qu'elles viennent de là-bas ou ça vient de partout dans le monde? Euh, non, dans mon équipe, il y a une
1: autre fille qui vient de la Suède, il y a moi, puis par la suite, c'est que des filles de la République tchèque.
0: <rire> oh my God! Donc, est-ce que tu, vous vous comprenez? Ça parle anglais? Ça parle... Oui, il y a plusieurs
1: filles qui parlent anglais vraiment, vraiment bien. Euh, OK. Super bien. Euh, le coach, par exemple, il a besoin de quelqu'un qui traduit pour moi. Euh, OK. L'assistant coach parle super bien anglais aussi. Mais oui, pour, au début, c'était un petit peu compliqué parce qu'on s'entend-tu que c'est rare que tu entends du tchèque? <rire> c'est ça. Surtout si tu viens du Québec, c'est vraiment une des langues et des dernières langues que tu entends. Euh, mais c'est fun. Écoute, moi, je trouve que c'est vraiment une belle expérience de vie. Puis juste d'entendre ça, de vivre notre culture, ça me plaît.
0: Puis par rapport à l'équipe canadienne, euh, aller au jeu, euh, c'est quoi ton désir? Est-ce que c'est toujours ton désir, toujours ton rêve? Oui, c'est toujours mon
1: rêve. Puis je pense pas que... Euh, c'est hors de mon contrôle. C'est sûr que cette année, je ne crois pas que je vais faire cette équipe-là. J'en ai aucune. Mm -hmm. C'est euh, pas sur la table. Mais éventuellement, moi, j'aimerais ça faire ça pour le prochain cycle. Ce serait mon, mon but. Euh, parce que c'est sûr que ben, j'ai quand même 26 ans. puis C'est quand même quelque chose que je dois considérer. Euh, mon corps aussi, mentalement, ma vie. On gagne de l'argent, mais on gagne pas de ça, je vais encore chez mes parents. Euh, fait que, non, c'est sûr que c'est un de mes rêves, j'aime vraiment, j'aimerais, vraiment ça faire ça, puis euh, je travaille pour ça, dans le fond.
0: Bien, Amandine, on, on te le souhaite. Merci beaucoup pour euh, m'avoir accordé, accordé cette entrevue. Bonne chance pour, euh, pour ce week-end, pour ton derby, puis euh, on a euh, ben, et bon retour à Montréal euh, ensuite. <rire> oui, merci beaucoup. Merci, bye-bye. Bye. -bye. Bye. Merci beaucoup à Amandine Pierre-Louis. Une très belle découverte pour moi. Une belle personnalité, une femme passionnée. Puis j'espère, j'espère vraiment qu'il pourrait y avoir une équipe professionnelle de soccer au Québec ou au Canada dans les prochaines années. Je me croise les doigts pour toutes ces athlètes et pour les futurs athlètes aussi. Alors, la semaine prochaine, c'est le dernier épisode oui, 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 c'est le dernier épisode de la saison 1 avec Maxime Dufour-Lapointe Pointe. manquez pas ça et euh, ben, voilà, alors euh, à la semaine prochaine tout le monde et j'ai bien hâte de vous présenter euh, ma dernière entrevue de la saison bye!